0: 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy, sur Radio Classique.
1: Jean-Claude Carrière, bonsoir. Bonsoir. Comme disait Vaudjiri, c'est un bonheur de vous recevoir. C'est un bonheur d'être ici, j'aime beaucoup venir chez vous. Ah C'est gentil. Oui. Alors, Vous venez de faire paraître chez Odile Jacob, la vallée du néant, euh, à 87 ans, le néant, c'est quelque chose qui taraude tout un chacun C'est
2: quelque chose qui s'approche, euh, tout doucement. On ne sait pas quand est-ce que ça va euh, se déclencher. Mais en tout cas, on ne sait pas ce que c'est que le néant. Le néant n'est pas la mort. Le néant, c'est cette espèce de couloir, le dernier couloir qui nous attend. Je m'inspire d'un poème persan, ancien, euh, où les oiseaux doivent franchir sept vallées avant de parvenir à, à leur roi. Et il y en a une qui est la vallée du néant où il n'y a rien. Alors dans cette vallée où il n'y a rien, c'est fou ce que les hommes ont mis. Beaucoup, beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça que j'amène un peu les lecteurs qui veulent bien me suivre, apparemment, apparemment ils viennent, de la Chine ancienne à l'Égypte, au pharaon, à, à travers toute une série de cultures, pour voir justement comment le néant qui est le non-étant, ce qui n'est pas, comment on l'a vu, comment on a imaginé cette tranche de vie entre guillemets, ou de mort entre guillemets. Qui nous attend tous Nous en venons probablement. Nous en venons tous du néant, bien que nous ayons des arbres généalogiques et des atomes en nous et des molécules et des qui viennent de très très loin. Mais nous n'étions pas et un jour nous ne serons plus. Donc c'est
1: entre les deux. On est. On en... est.
2: On est en train de parler du néant. <rire> <Voilà>. <rire> Et comment
1: vous, vous l'imaginez, vous, ce, ce néant, Jean-Claude Carré
2: Alors, est... moi, je suis euh, euh, plutôt euh, un, un néantiste, comme disait. C'est un mot qu'a inventé Chateaubriand. Ah, magnifique. Ah, C'est très joli, les néantistes, ouais. ceux qui croient au néant. Je crois vraiment qu'après la mort, il n'y a plus rien, en ce qui nous concerne. Mais je vois que. L'idée du néant est très, très difficile à accepter pour beaucoup, pour des, encore des, des millions de nos contemporains aujourd'hui et tout au long de l'histoire. On a, on a même pensé et dit et affirmé que la vie qui est la nôtre en ce moment, la vôtre, la bien, celle des gens qui nous écoutent, alors nous sommes vivants, nous avons une vie avant la mort, sinon après, que cette vie n'était pas la vraie vie, que la vraie vie commençait à la mort, qu'il y avait une vie éternelle Immortel, enfin une vie qui va suivre notre disparition. Beaucoup de gens l'ont cru, et le croient encore, au point même, ce qui est extravagant, à mon sens, de sacrifier la vie que nous avons, de se flasher les de se priver de tout, de s'enfermer, de, de se refuser tous les plaisirs de la vie, au profit d'une survie tout à fait imaginaire à laquelle, personnellement, je ne crois pas. Si elle m'arrive, dans de bonnes conditions, tant mieux, je l'accepterai, <rire> si, si mon jugement est bon.
1: Jean-Claude Carrière, je vous ai écrit une petite lettre, c'est ah, une nouveauté dans, dans cette émission, puis-je vous la lire
2: Oui, je vous en prie.
1: Cher Jean-Claude Carrière, il y a des hommes d'une seule chose, comme des hommes d'une seule femme, d'une seule loi, d'un seul pays, et puis ceux qui se laissent porter par le vent qui sont à l'écoute des murmures du monde, qui vont d'arbre en arbre, de fleur en fleur, et vous êtes, vous, de cette race de butineurs, moitié savants, moitié troubadours, et vous avez deux yeux, deux oreilles, deux bras pour tenter de tout embrasser. Né à la campagne, et citadin, poète et paysan, une main pour écrire, l'autre pour dessiner, une voix pour le théâtre, et l'autre pour piocher, l'autre pour le cinéma, un pied en Occident, un pied. Et un cœur, je le sais, en Orient, l'esprit pour le tout et puis l'esprit pour le détail, ouvert au visible comme à l'invisible, fou de prose, ivre de poésie, rivé au singulier, attaché au collectif, on aurait bien du mal à vous définir, à trouver un point d'ancrage, un fil d'Ariane qui conduirait à votre donjon secret. S'il ne fallait choisir qu'un seul mot, une seule expression pour vous définir, et le choisir, dans votre œuvre, on pourrait peut-être dire l'aide-mémoire. Vous êtes une sorte de moine médiéval qui consigne tout pour ne rien perdre, pour que chaque parole, chaque chant d'oiseau, chaque prière résonne ensemble et forme un chant du monde dont vous seriez le chantre tapis dans l'obscurité Veilleur intrépide, souriant aux étoiles, avec un air gourmand
2: et insatiable. Bon, écoutez, je m'en vais. Hein, vous avez tout dit. Euh, c'est plus la peine que je reste. Euh, c'est un merveilleux portrait. Si seulement je pouvais ressembler à ce portrait. Alors. Euh, Mais c'est vrai que toute ma vie, étant comme vous l'avez dit, d'origine paysanne très très modeste, hein, je suis né dans une maison où il n'y avait pas une image et pas un livre. Donc j'ai passé ma vie dans les images et dans, et dans les livres. Donc de ce néant-là, vous avez... Oui, j'ai de... tiré une... Je crois que le mot clé en ce qui me concerne, c'est curiosité. Je, je, je suis tombé sur une planète curieuse, hein, dans laquelle il y a énormément de choses à découvrir, non seulement dans la vie, dans la physique, dans la Terre, mais dans le passé de cette planète et peut-être dans, dans son avenir. C'est pour ça que j'ai fait des études d'histoire assez poussées, des études supérieures, pour essayer d'explorer d'autres civilisations. Je suis à peu près trilingue, je peux travailler en, en, en trois langues. J'ai beaucoup, comme vous l'avez rappelé, travaillé en Inde, en Asie, euh, euh, au, au, en Iran, bien entendu. Tout cela m'a toujours énormément attiré, par vraiment comme, comme un voyeur, par le tour d'une serrure. Oui. Et j'ai eu beaucoup de choses. je suis persuadé, que si j'étais tombé sur une autre planète, comme vous, d'abord, nous ne saurions pas là en parler, oui. et ensuite, je crois que je me serais ennuyé. Oui. Alors là, la Terre, c'est tout sauf l'ennui. Je oui. hein, crois qu'on ne peut pas s'ennuyer sur cette oui. Terre. C'est comme, impossible.
1: Comme, euh, comme dit le géographe dans Le Petit Prince, la Terre, elle a, elle a ses bonnes réputations. Voilà. <rire> Malgré tout voilà. ce qu'on peut voilà. en dire. <rire> Alors, vous avez choisi, euh, Jean-Claude Carrière, un air, un morceau de flûte. un morceau de flûte. Ça parce que
2: pour moi, c'est un des plus grands interprètes vivants. Il s'appelle Chorassien. Ouais. C'est un flûtiste indien. Je vous signale qu'il avait commencé à jouer de la flûte du, en tenant la flûte du côté droit, avec un doigté particulier. Il était devenu très fort à l'âge de 16-17 ans. Il jouait déjà dans les mariages à l'Inde. Et un jour, il a rencontré un vieux gourou qui lui a dit « Tu joues très très bien de la flûte, puis un maître, mais tu ne te joues pas toi-même. » Il, il s'est demandé qu'est-ce que ça veut dire. Il a changé la flûte de côté, s'obligeant à réapprendre un tout autre doigté, Voyez avec la, la flûte du côté gauche. Et il est devenu Chorassia qui est euh, une merveille.
1: qui joue euh, Boubali. C'est une musique véritablement existentielle, euh, Jean-Claude Carrière, puisque
2: c'est... Oui. C'est une musique qui repose sur quelques notes à partir desquelles on improvise. C'est largement improvisé. Mais la caractéristique, c'est qu'il y a des morceaux pour les différentes heures de la journée. Ça. Il y a des thèmes du matin, de l'après-midi, du crépuscule, du couchant, de la nuit. Et une fois, il est venu à Paris au théâtre de la ville pour jouer les morceaux de 11h du matin. J'y étais, bien entendu, le théâtre était plein. C'est formidable d'adapter comme ça la forme musicale, elle est, et non seulement la forme, mais la façon de jouer, aux heures de la journée et à ses propres sentiments.
1: La vie joue avec le néant comme, le, comme la musique joue avec le silence. Bien, aussi. C'est une bien métaphore bien, alors,
2: qui, bien, alors, qui vient alors, immédiatement à la Je me suis joues. souvent posé la question, que serait une musique du néant Qu'est-ce que s'il fallait illustrer, par exemple, demander à Chorassia Prends le néant et joue-moi le néant. Peut-être John faut... Cage enfin... Peut-être, oui. Il oui. <rire> peut faudrait s'en tirer, oui, par oui. euh, l'humour, peut-être. Par, par l'humour, sans oui, doute. Oui, 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 bien, oui. bien sûr. Oui. Il me dirait, lui me dirait que le néant n'existe pas. Oui. oui que oui. le néant est. Eh oui. Ouais.
1: Euh, Peut-on peut vivre sans Dieu, euh, Jean-Claude Carrière
2: Écoutez, moi je vis sans Dieu, oui, euh, et beaucoup de gens le, le, le vivent sans Dieu. Il se trouve qu'il y a actuellement, ce sont des Américains qui ont fait le calcul, il y a deux ans, euh, un peu plus de 46 000 divinités en exercice sur la surface de la planète. Donc, le besoin de Dieu est quelque chose qu'il faut reconnaître, qui existe. Il y a des gens qui ont besoin d'une... Autorité supérieure de quelqu'un qui est là et qui examine tout ce qu'ils font et qui connaît même leurs pensées les plus secrètes, qui les note et qui un jour les, resser les resserviront sur le grand livre. Je crois aussi que l'idée d'un dieu euh, vient d'un de ce que nous savons tous, d'un manque de justice sur la terre. Il n'y a pas de justice, donc il faut bien que la justice est quelque chose qui qui est profondément enfoncé, ancré en nous nous en avons absolument besoin. Puisqu'elle n'existe pas sur la terre, il faut qu'elle existe ailleurs. Et de deux manières, à la fois par la justice éternelle des tribunaux de type chrétien ou musulman, mais aussi par la réincarnation. La réincarnation qui règne en Asie, dans, dans beaucoup, beaucoup de domaines, fait que selon son karma, selon le, le produit des actes de sa vie, on est réincarné soit en quelque chose d'ignoble, soit en quelque chose de supérieur à ce qu'on était. C'est
1: aussi peut-être pour essayer de donner du sens à quelque chose qui semble ne pas en avoir. Et euh, la vie, comme le néant, euh, l'un comme l'autre, semble
2: le aussi Donc, ça. de Ça dépend de ce qu'on appelle de... sens. ça euh, interdit ou sens. Ah oui. Alors <rire> parce que quel, quel sens Dieu donne à la vie, je ne vois pas. Est-ce que Dieu nous a créé pour qu'on l'adore et uniquement pour ça Il
1: faut être meilleur, non
2: mais il ne nous a pas dit ça, il ne nous a pas demandé et il ne nous a pas fourni. À,
1: à nous personnellement, à notre... non, mais oui, il, oui, oui. Il, a, il a envoyé certains, certains non, mais, émissaires.
2: Je, je veux dire, j'ai beaucoup étudié l'histoire des religions, je ne méprise absolument pas les, les esprits religieux. Au contraire, je trouve qu'il faut s'intéresser aux religions. Parce que les religions, dans l'analyse de notre condition, vont beaucoup plus loin que la sociologie et que la psychologie. Elles abordent des, des domaines que d'autres... « Discipline humaine n'aborde pas ». Un
1: peu de science son étage, et beaucoup, beaucoup en, ben, ben, en, en oui. rapproche. Hein, C'est
2: vrai que l'étude des religions, si elle ne nous dit rien sur Dieu, oui. ou sur les dieux, les 46 000 dieux, nous dit beaucoup de choses sur nous-mêmes. Sur nos frustrations, sur nos manques, sur nos désirs secrets, sur nos aveux, que nous n'aurons pas osé confier à qui que ce soit, etc. Les religions oui. nous disent beaucoup sur nous et sur ceux qui les pratiquent. Un fanatique comme celui de Strasbourg, euh, qui appartient à une longue série, nous, les chrétiens aussi ont eu leurs fanatiques, hein, ne, ne, ne nous y trompons pas, ils ne sont pas uniquement musulmans, appartient à une catégorie d'humanité tout à fait particulière. Un de police me disait un jour, quand quelqu'un vient vers toi, décidé à mourir, lui, tu ne peux rien faire. Tu n'as aucune façon, tu ne, parce que tu n'as pas le droit de tirer le premier. Tu, donc, tu es, tu es obligé d'attendre qu'il se manifeste, si tu veux, l'abattre ou le mettre hors d'état de nuire, mais tu ne peux rien faire. La décision prise en soi de mourir pour sa cause, quelle qu'elle soit, ça peut être une cause patriotique, fait qu'on ne peut rien contre cette personne-là. C'est tout, il faut le savoir. Mais ça, c'est la religion qui nous apprend. C'est l'étude des, des religions. Quand on a pris... Euh, euh, Jérusalem, Godefroy-de-Bouillon, 1099. Les, les croisés ont tué tout le monde. Ils ont tué naturellement toutes les familles arabes, toutes les familles juives qui s'y trouvaient, et toutes les familles chrétiennes. Parce qu'il y en avait. Des chrétiens qui sortaient des maisons en brandissant des croix et en disant « Je suis chrétien, épargnez-nous ». Non, pas du tout. On, a, on les a accusés de mentir et on les a tués. Et les chroniqueurs français se flattaient de ce que les euh, croisés marchent dans le sang jusqu'au genou, jusqu'au genou des chevaux.
1: Est-ce qu'on peut, Jean-Claude Carrière, avoir un regard clair sur euh, l'histoire Ou est-ce que l'histoire n'est pas non. Un, un songe, euh, une fable
2: Non, d'abord, euh... on ne peut pas avoir de regard clair sur l'histoire pour une bonne raison, c'est qu'on ne peut pas avoir d'histoire. L'histoire n'existe pas. Euh, moi qui en ai fait beaucoup jusqu'à... Un... Degré assez élevé qui en fait encore beaucoup. Quand vous voyez, par exemple, qu'aujourd'hui, on apprend aux petits Chinois, à l'école, donc ils le savent pour toute leur vie, que le Tibet a toujours fait partie de la Chine, alors que le Tibet a été un royaume indépendant, très puissant, qui a conquis la Chine à un moment donné. Voilà. Et quand on leur apprend le contraire, quand on leur apprend aux petits Turcs, que les Turcs étaient là à l'époque romaine, en Anatolie, alors que ce n'est pas vrai du tout. L'histoire n'est faite que de mensonges, y compris en ce qui nous concerne. Moi, j'ai eu l'islam au Moyen-Âge, au programme de la grecque, hein, de, de, de -on. on avait le meilleur professeur en Sorbonne de, de, de ce temps-là, grand spécialiste de l'islam. Une de ses premières phrases a été celle-ci, elle est inoubliable. La bataille de Poitiers, nous savons aujourd'hui qu'elle n'a pas eu lieu. Si elle a eu lieu, elle a eu lieu ailleurs qu'à Poitiers. Et si elle a eu lieu ailleurs qu'à Poitiers, nous l'avons perdue. Voilà ce que dit le spécialiste. Donc, euh, il faut se méfier énormément de tous les livres d'histoire. Il y a très longtemps que nous essayons de mettre au point un manuel d'histoire franco-allemand uniquement pour le XXe siècle, nous ne sommes pas arrivés.
1: Mais même pour euh, les événements récents... Pense, par exemple, à la Seconde Guerre mondiale, oui. les, 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 les batailles récentes autour de Pétain, par, par, exemple, par exemple, de De Gaulle. Oui. Bon, voilà, Qu'est-ce qui et... s'est passé vraiment entre Pétain et Hitler Est-ce que l'un se, se jouait de l'autre, etc. Oui. C'est extrêmement confus, oui, alors... de, la même, de la même manière euh, que dans, dans une entreprise ou dans une salle. On, bien, bien malin, oui, celui bien sûr,
2: qui... Je, je, je dînais l'autre soir avec Paul Bendit, qui me disait, je euh, qu'on connais plus longtemps... Euh, qui me disait « Il n'y a rien au XXe siècle de plus stupide que les discours d'Hitler. » Pour un Allemand, ce que dit Hitler, c'est une série de choses que une personne n'oserait dire en français, ça ferait rire immédiatement. Or, il a entraîné tout un grand peuple dans une folie de destruction. C'est comme ça, hein. l'histoire, il faut, faut se méfier beaucoup, parce que toujours on cherche à se glorifier, ou, quelquefois, à se diminuer et à s'humilier. C'est une, hélas, une des constantes de. à la fois des professeurs euh, euh, qui, eux, quand même, font l'effort de rester un, impartiaux. C'est très, très difficile d'apprendre l'histoire. C'est plus difficile d'apprendre l'histoire que la religion ou que la philosophie.
1: Et les, et les gilets jaunes, euh, Jean-Claude Carrière Les gilets jaunes,
2: moi, je les ai euh, regardés au départ avec sympathie, bien entendu. Ce sont des pauvres gens qui, en général, qui qui pas, cherchent à pas, mieux gagner leur vie, pas tous. Pas tous Mais ils ont été pour, immédiatement ouais. gangrenés, ouais. comme ils étaient prévisibles, et ils étaient un peu naïfs, de ce point de vue-là, par à la fois des partis d'extrême droite et d'extrême gauche, et par des pillards, tout simplement. Par la crapule, qui est euh, euh, ce qu'on appelait le, 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 la pègre, déjà à Rome. Hein, C'est-à-dire il, il y a toujours, dans toutes les sociétés, des gens qui profitent de la moindre occasion pour casser des vitrines et, et se servir. C'est exactement ce... ce ce qui s'est passé, ils ont manqué de, de prudence, je dirais, les Gilets jaunes, de ce, de ce point de vue-là. Il n'empêche qu'une partie de leurs revendications ont été satisfaites, et j'espère que d'autres le seront. C est, c est, ça ne fait jamais de mal de, de, à une société d'être mise en état d'alerte. C'est de tirer la sonnette d'alarme. De temps en temps, ça fait du bien, ça réveille. Oui. Nous avons tous tendance un peu à nous à nous endormir. À Alors, être
1: conformiste. Oui, ouais.
2: être conformiste. Ouais, ouais. Et, et, et à accepter comme définitive nos propres opinions, nos propres réactions. Il faut se méfier de, de ces premières réactions que nous avons à tel ou tel événement, et aussi de ce que nous pouvons penser, de ce qu'a dit un tel, de ce qu'a fait machin. De ce, vous voyez, c'est très difficile. En ce moment, par exemple, aujourd'hui, nous parlons des, des gilets jaunes, ce n'est pas fini. Donc, qui peut dire comment ça se terminera Ils ont gagné, ils ont gagné déjà pas mal. C'est Macron, moi j'étais très macroniste au début, et, et comme d'ailleurs Cohn bendit et, et d'autres, il avait renversé un vieux système branlant, d'un seul coup, c'était ce qui était arrivé, c était merveilleux partout où j'allais dans le monde, on nous disait, quelle chance vous avez. Ouais, il ne faudrait pas remettre sur pied un autre système qui serait déjà poussiéreux, avant même d'exister. Euh,
1: Jean-Claude Carrière, c'est le moment de vos petites madeleines musicales. Voici
3: la première. <rire> Maintenant que tu vis, à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage tu viens me dire bonjour au coin de la rue du four, tu viens me visiter. À Saint-Germain des Prés il n'y a plus d'après. À Saint-Germain des Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai. À Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre foi.
1: Tu me dis. Merveilleux Guy Béard dans un de ses chefs-d'œuvre, il n'y a plus d'après.
2: Il n'y a plus d'après, ça tombe bien avec, euh, avec le néant. Oui, C'est <rire> un peu pour ça que je l'ai choisi, mais surtout parce que j'aimais beaucoup. C'était un ami proche, Guy Béard, j'allais le voir souvent. Euh, J'aimais beaucoup son travail et sa manière de travailler, très personnel, très solitaire, très perfectionniste. Cette chanson est un chef-d'œuvre. C'est l'éternité à Saint-Germain-des-Prés, le deuxième couplet est, 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 est splendide. Et aussi, quand je pense à lui, euh, euh, la dernière fois où je l'ai vu, c'était à l'hôpital. Mais c'était moi qui étais à l'hôpital. Il est venu me voir. Il est venu me visiter. Et je ne l'ai plus jamais revu depuis c'était qu'il est mort quelques semaines après. Ouais. Donc c'était un ami, c'était quelqu'un de très grand talent, de, de, j'espère que euh, de temps en temps, quelqu'un comme moi lui permettra oui. à ses chansons d'exister encore.
1: Vous êtes plutôt un, un animal solitaire ou un animal
2: social ah non, je suis très social. Très, non, très je, suis social. Très social. Oui. je supporte la solitude, oui. mais je ne la recherche pas. Oui. Oui. Non, non, le, tout, toutes les sociétés, y compris les plus primitives. Les... J'ai passé du temps avec les Indiens dans les, dans les forêts amazoniennes, euh, où je ne comprenais pas un mot, c'était tout à fait intéressant.
1: Qu'est-ce qui vous a le plus fasciné dans, les, dans, toutes les, dans toutes les sociétés que vous avez pu euh, croiser Est-ce qu'il y en a une, particulièrement, hein, qui vous a...
2: C'est-à-dire qu'une fois qu'on met le pied en Inde, euh, c'est difficile de l'enlever. C'est pour ça que je dis toujours qu'il y, il il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. Avant d'avoir 40 ans, il ne faut pas aller en Inde, parce que si vous allez en Inde, vous serez tellement hypnotisé, fasciné, que vous ne vous intéresserez plus aux autres cultures. Oui. Et la deuxième chose, c'est il ne faut pas lire Proust avant 40 ans, parce que vous n'avez pas encore en vous assez de durée humaine, vous avez une vie déjà assez développée pour apprécier la longue phrase qu'est toute l'œuvre de Proust. Oui.
1: Euh... L'homme, Jean-Claude Carrière... Ah, il faut peut-être ouais. lire
2: Proust en <rire> <rire> euh,
1: L'homme est-il fait pour, pour bouger, ou, comme disait Pascal, pour euh, demeurer dans une chambre
2: Ça dépend de l'homme. Ça, je n'ai pas de, de règle. Moi, j'ai beaucoup bougé. J'ai énormément voyagé dans ma vie, parce que je, je suis né dans un petit village, dans une vallée entourée de montagnes. J'en avais qu'une envie... C'était de connaître le monde à l'extérieur, j'ai eu l'occasion de le faire, mais j'ai pris mon premier avion à l'âge de 27 ans. Et c'était un avion militaire pendant la guerre d'Algérie que j'ai fait. J'ai fait 29 mois de service militaire. Les, les conditions sont totalement différentes aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, ne, ne pas bouger serait toujours... Décider de, de rester chez soi, de ne pas bouger serait une façon de vivre originale. Ouais. Alors, autrefois, ça ne l'était pas. Vrai. Aucune personne de ma famille n'a pris l'avion avant moi. Ouais, Mais moi, j'ai eu la chance de pouvoir, à cause de mon travail, aller à droite, à gauche, euh, euh, connaître des continents, des cultures, apprendre des langues rencontrer des gens, enfin, j'ai travaillé avec le, le Dalai Lama quand même, c'était un, un privilège inouï de me trouver tous les jours avec lui.
1: Oui, Toute chose de votre vie a, a été intéressante, Jean-Claude Carrière,
2: ou a-t-il eu des, des périodes non, de, tout, non, de, non. de néant Il y a eu des, des périodes de, de, de néant, à proprement parler, peut-être, oui. Mais euh, je ne m'en souviens pas, je les ai, Dans je, nuit, je, je les ai larguées, d'ennui peut-être, et alors, l'ennui, pour moi, est toujours venu d'un travail que je faisais mal. Ah. D'un travail auquel je n'arrivais pas, j'avais accepté de le faire, un scénario, etc. Un, euh, ou une pièce de théâtre, ou, ou même d'écrire un livre. Ce qui n'est pas le cas du, du dernier qui est venu comme une promenade délicieuse à faire. Vous voyez, je, je ne savais pas, un écrivain un chapitre, ce que j'allais écrire après. Ça, se ah, ça c'est délicieux. Oui. C'est oui. pour l'auteur, et j'espère oui. que le, le lecteur oui. partage le même plaisir de la découverte. Tiens, qu'est-ce qu'il va y avoir à, oui. la, à, à, à la page suivante Non, mais j'ai vu, comme tout le monde, bien entendu, et nous parlions du service militaire, en particulier à l'armée, des périodes où on se dit, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que Je je peux rien faire, je n'ai pas le temps de, de même de lire. Ouais, C'était... Qu'est-ce que je fais Dans un pays qui n'est pas le mien, de toute évidence.
1: Jean-Claude Carrière, voici votre deuxième petite madeleine musicale.
3: Il y avait des arbres, des coteaux, des châteaux, et dans le ciel des oiseaux rigolos. Il y avait des marbres par-dessus les tombeaux, et parfois même gravés des mots beaux. Il y avait des vaches, des les des taureaux Une vache qui marche, c'est beau À la route amie que j'avais faite ce jour-là Je ne pourrais jamais oublier ça Il y avait la pluie sur le toit de l'auto Quand une pluie est gentille, c'est beau Il y avait des gouttes qui pleuraient de carreau Sur une route qui doute, c'est beau et soudain, des pompes que l'on prenne d'assaut, une pompe qui pompe ce chaud. Ah, à l'amour ami que la vie fit, ce jour-là, c'est un amour poésie avec moi. Il y avait... Charles ah, Traîner. Ouais, génie, c'est ouais, merveilleux. C'est merveilleux.
2: merveilleux. D'abord, euh, c'est un pays. Hein, moi, je suis de l'héros, lui était de l'Aude. Nous nous sommes connus assez bien. Euh, euh, il a fait une partie de ses études à Béziers, donc tout, tout près de chez moi. J'ai eu la chance de le, de le, de le connaître, de l'inviter euh, plusieurs fois au printemps des comédiens à, à Montpellier, le festival auquel que je, je préside depuis 30 ans, le théâtre. Et, et, et était... comment était-il Ah, il était insupportable. Ah oui. il était... <rire> Mais ins... de l'insolence, il pouvait tout se permettre. Je peux ouais. vous donner un exemple. Ouais. Nous le sommes invités un jour à Naples avec une délégation de la culture française. J'étais avec Pierre Etex, pour l'emploi qui il aimait beaucoup les films Tex. Traîné était là il y a quelques-uns, on nous amène visiter le palais royal, c'est ennuyeux comme tout, il y a les députés, mais il y a le maire de Naples, enfin, il y a et on arrive dans la salle du trône avec des escaliers, vous voyez, une corde devant, il enjambe la corde, il monte les escaliers, il s'assied sur le trône du roi de Naples, il passe sa main sur le, le, le bras du fauteuil, il dit ben « mais dites donc, mais c'est plein de poussière ici <rire> !»« C'était pas comme ça du temps de Mussolini oh, !» le... Vous vous rendez compte <rire> La tête des militaires oh, d'Italiens, oui, c'était ça le personnage. Il fallait l'accepter tel qu'il était. Ouais. Ça pouvait être merveilleux, et ça ouais. pouvait être tout à coup un coup de cravache euh, cinglant. Et je, je crois n'avoir jamais rencontré un esprit aussi indépendant, ouais. aussi inattendu, aussi vif, inattendu, ouais. aussi... Vif, ouais. aussi euh, et poétique, parce et que ça, poétique. Va, ça, va, ça va de soi. Oui.
1: Oui. Y a-t-il aussi euh, un esprit français Est-ce que c'est ce que, parmi ce que la France, l'esprit français a pu faire de plus Est-ce que vous croyez en, en l'esprit français, vous qui avez connu tellement de, 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 de continents Alors, et de je, mondes, Jean-Claude je, Carrière je,
2: je, je vais vous dire, euh, l'esprit français a été, une fois pour toutes, défini par Rivarol, oui. que l'esprit français, c'est la clarté, oui. donc, de, tout ce qui n'est pas clair n'est pas français. Et à cela, un grand écrivain japonais a répondu, tout ce qui est clair n'est pas japonais. Ah, oui. Donc, la clarté, <rire> c'est très joli, la clarté n'est pas oui. suffisante, oui. parce que la vie n'est pas claire. La vie que nous menons maintenant, et peut-être que nous mènerons plus tard, est tout sauf clair, Donc, essayer de mettre de la clarté à tout prix dans toute chose, c'est la certitude de se tromper à un moment donné, parce qu'on va forcer la, la vérité, on va forcer la réalité à entrer dans nos catégories préétablies.
1: Mais on peut se tromper avec panache, on avec talent, pas, avec mais,
2: génie même. Mais il y a un esprit français très drôle, il y a, euh, enfin moi je peux dire, j'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup un très grand nombre d'écrivains français, j'ai une grande admiration pour Chateaubriand, que je citais tout à l'heure, pour Victor Hugo, qui est, qui est quand même un monument... Euh, ouais. euh, Certains disent irrespirable. Non, il est, il est merveilleusement ouvert à tout. Et, et non, je, je suis très très bien en, en, en ma qualité de français, mais j'aime beaucoup respirer d'autres airs, d'autres euh, manières de voir le monde, de le, de le décrire. Ouais, de le... Mais par exemple, il y a une phrase d'un un philosophe espagnol, Bergamil, José Bergamil, euh, dans un livre que j'avais traduit et qui était préfacé par euh, Malraux, où, où, où il dit euh, « Le contraire de la vérité n'est pas le mensonge.
1: Ah, »« c'est génial.
2: Le contraire de la vérité n'est pas l'erreur. Le contraire de la vérité, c'est la raison. » Ça, c'est une phrase très espagnole, et Malraux disait que chaque fois qu'une culture profonde, une vraie culture, affirme que la vérité fondamentale est cachée, est souterraine et est irrationnelle. Cette œuvre est ou espagnole ou russe. Autrement dit, partant de l'Espagne, elle passe sous la raison claire française, sous la philosophie allemande, pour finir chez Dostoyevsky. Oui, de, oui, de, de,
1: de Cervantes, de, de Don Quichotte
2: à, oui, à Dostoïevski Et Bunuel, par exemple, oui. connaissait par cœur les, les auteurs russes. Oui. Mais il les connaissait très très bien. Il les connaissait mieux qu'André Gide. Ah, les connaissait. Oui. Oui. Il, y a, il y a comme ça des courants de pensée souterrains. Nous, nous affirmons, nous, et j'en parle beaucoup avec des scientifiques qui sont mes amis, Michel Cassé, Jean 12 pour qui, évidemment, la raison a toujours été euh, la, la, la science doit obéir à des règles claires, logiques et répétitives que l'on peut reproduire, sinon elle n'est pas. Or, on arrive maintenant, disent les scientifiques, à des territoires scientifiques des plurivers des, que la mécanique quantique nous, nous propose, où il est absolument impossible de prévoir ce qui va se passer. Il est une manière folle de défendre la raison. Oui, une manière folle, et qui est peut-être la plus juste. Oui. Il, et, et Kant rêvait de faire passer la raison devant son propre tribunal. Oui. C est, c est, c est, je crois que c'est une illusion oui. de Kant, parmi d'autres. D'ailleurs, oui. il a été un des derniers philosophes à défendre la raison à ce point-là. Certes, elle est très très utile, notre, notre raison, mais le monde n'est pas raisonnable. Oui.
1: Et c'est une grande raison aussi de remettre en cause la raison, avec les armes oui, de la sûr. raison.
2: Euh, et, et, et comment oui. D'ailleurs, on dit se faire rendre raison. Oui, c'est vrai. <rire> Jean-Claude Carrière, c'est le moment
1: d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
0: de l'Espagne au trésor de l'Afrique du Sud, de l'Italie au splendeur de la Baltique, des îles du Cap Vert au Kimberley en Australie, partez pour de nouveaux horizons à bord d'un magnifique yacht Ponant. Et profitez des concerts d'exception en compagnie d'Alain Duo et de fabuleux artistes. Réservez dès maintenant votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 16 16 27 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Laissez-vous tenter par les plaisirs enchanteurs de la musique baroque avec le Festival Symphonia. Du 24 au 31 août, tous les artistes de la scène baroque se donnent rendez-vous à Périgueux pour interpréter le meilleur du répertoire. Retrouvez l'ensemble Nevermind, le concert spirituel ou encore les talents lyriques. Le Festival Symphonia en Périgord, le rendez-vous des amateurs de musique baroque du 24 au 31 août à Périgueux c'est aussi de l'électrique. On voulait vous faire écouter ceci. Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'occasion. 100% électrique, silencieuse et accessible à partir de 59 euros par mois, hors location de batterie. Tout le monde va passer à l'électrique. Zoé Life, 3 ans, 25 000 km, LLD, 37 mois, premier loyer de 3100 euros, ramené à 600 euros après déduction prime à la conversion. Si Accordiac offre sous condition de mise au rebut prolongée jusqu'au 31 décembre 2019, Voir Renault.fr. Radio Classique, vous souhaite un bel été. 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Jean-Claude Carrière, dans ce livre, La Vallée du Néant, qui est une conversation avec vous-même, une conversation avec le monde, une conversation avec euh, l'humanité. Oui, euh, vous parlez, de vous abordez de nombreux sujets. Allez-y, dont... allez allez-y, allez-y, continuez. <rire> dans je, je celui, faire. dans celui de la beauté, que oui. vous n'avez pas peur, parce que c'est un des, des sujets les plus délicats.
2: à Oui, mais c'est quand même une des grandes raisons de vivre et d'apprécier Il
1: paraît que c'est euh, typiquement français. Peter Brook ouais. m'a dit que c'est absolument pas une problématique anglaise, oui, c'est une problématique française. française on pourrait dire japonaise. Latine, pourrait... latine, latine. grec, etc. Ils
2: ont plus, plus euh, latine, oui. méditerranéenne, oui. que nordique. Oui, c est, c est ça. Moi, j'ai travaillé euh, 37 ans, comme vous savez, avec Peter Brook, nous travaillons oui. encore ensemble, puisque je traduis ces derniers livres. Et c'est vrai que notre alliance... A merveilleusement fonctionné à cause de ça. Parce qu'il est lui d'origine lettonne. Il est de Lettonie à l'origine. Il est né à Londres, mais sa famille est lettonne. Donc c'est tout à fait le nord de l'Europe. Et moi, je suis tout à fait méditerranéen. Ouais. Euh, et d'ailleurs, j'ai travaillé aussi avec Bunevri, qui était des des gens de chez moi.
1: Quelle serait pour vous le, une, le... une définition de la, de la beauté, euh, Jean-Claude Carrière C'est Baudelaire qui disait qu'elle était toujours un peu bizarre. C'est une première approche.
2: Moi aussi, je suis de, tout à fait de, de, de l'avis de Baudelaire et de son avis aussi. Euh, pas du tout de son avis quand il dit euh, « Je suis belle au mortel comme un rêve de pierre, je trône dans l'azur comme un sphinx silencieux. » Vous savez, le, le, pas du tout cet avis. Pour moi, la beauté est baroque. La beauté, et je suis plutôt de l'avis d'André Breton, elle, elle, elle sera tourmentée, elle sera changeante, elle sera... Elle nous désorientera. C'est ça que j'aime. Et c'est pas pour ça qu'elle sera moche. Mais il n'y a pas une beauté euh, dont on peut définir les règles. Voilà. Euh, et elle peut changer même quelque chose que je trouve beau. Maintenant, dans une heure, je peux le trouver moche ou repoussant. C'est... Euh, c'est comme ça, c'est un sentiment plus qu que quelque chose d'objectif. Et puis il y a des choses, que... moi je me souviens... Sauf, sauf pour certaines œuvres
1: oui. humaines. Il oui. y a des problème. choses qui paraissent laides au début et qui deviennent belles, des choses qui sont tellement laides qu'elles en deviennent belles. Enfin, ouais, des, ouais, choses, vrai. des choses,
2: oui... Puis... Non mais je vous donne un exemple, oui. j'ai revu hier soir, oui. je ne peux pas faire autrement que de revoir. ça fait 30 fois, euh, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, ah, le, oui. le, le, le film. C'est un, un film qui, qui est indépassable, et même 40 ans après, je l'avais vu à la première à New York, je me souviens parce que j'étais assis à côté d'Henri Fonda, c'est euh, oui. pour ça que je m'en souviens, mais j'étais complètement fasciné par ce film, vous le voyez aujourd'hui, il n'a pas vieilli d'une image, même si l'ordinateur, le fameux ordinateur qui s'appelle Carl, et qui se révolte, tiendrait aujourd'hui dans une boîte d'allumettes. Bien sûr, il serait infiniment. Oui. Malgré tout cela, le film reste... Ça,
1: un... c'est très intéressant. Qu'est-ce qui fait que les choses tiennent, euh, euh, défient le temps, euh, deviennent classiques, Jean-Claude Carrière C'est le... vraiment...
2: Vous touchez euh... le mystère numéro un. Le mystère numéro un. Ça, je... je suis moi-même, je me pose la question euh, tout le temps. Par exemple, si vous me demandez euh, quels sont les livres que vous aimez, les peintres, etc. Il y a un livre écrit par une femme japonaise au XIe siècle qui s'appelait Sei Shonagon et le livre s'appelle Notes de chevet notes au pluriel c'est une dame de l'aristocratie japonaise qui écrivait tout le temps qui prenait tous les soirs des petites notes comme ça sur un c'est tout un seul livre c'est un des grands classiques du Japon très très connu les deux écrivains classiques du Japon sont deux femmes étrangement et euh, de la même manière que dans les pays comme ça prétendument virils au Mexique, je fais une petite parenthèse, le plus grand écrivain est une femme, et le plus grand peintre aussi. C'est Frida Kahlo et oui. Juana Ignaz de la Clouse au XVIIe siècle, hein, dans le pays du, des machos. Oui,
1: vrai.
2: Les, les deux grands artistes sont deux femmes. Et au Japon, c'est pareil. Sei Shonagol, pour moi, c'est comme si j'étais, quand je prends son livre, si j'étais assis à côté d'elle, et tout à coup, elle me révélait, mais très doucement, avec une infinie douceur, un tout autre monde. Oui, mais un tout autre monde, elle fait des listes de choses qui inspirent le respect, listes de choses qui inspirent de la frayeur, par exemple. Manger des fraises dans l'obscurité. Eh bien, j'ai essayé. Et alors Eh bien, je vous assure, c'est pas très rassurant. <rire> <rire>
1: Jean-Claude Carrière, j'ai essayé de brosser votre portrait en musique. Ah, de... hein C'est ah, amusant, ouais, non euh, Voulez-vous vous prêter à, à, à ce jeu, hein, à cette fantaisie Donc voici. Je dois chanter Comment Je dois chanter Ah non, non, non. non. Hum. C'est comme ça. Essayez de vous représenter vous-même comme si vous vous regardiez dans un miroir. Essayez hum. de regarder si le miroir est déformant ou s'il est ressemblant.
2: C'est très venteux.
1: <rire> C'est
2: très mouvementé, très venteux. Pourquoi pas Alors au euh,
1: début, ça commence de manière très nonchalante. Oui. C'est comme ça que vous imaginez, comme un, un promeneur comme ça. Et puis tout d'un coup,
2: ça s'anime. Oui, oui. Ça s'anime. Ça s'anime. Ça s'anime, mais oui. ça, ça, oui, ça, ça, ça peut se recalmer aussi. Oui, voilà. Alors il y a une chose qui m'a manqué. Ah. La guitare. Ah. Parce que la guitare est un instrument que non, je n'en joue pas du tout. Hein, je ne joue pas de. de mais. C'est un instrument qui évoque pour moi des cultures, des civilisations que j'ai beaucoup aimées, des pays, des gens. Django Reinhardt m'a amené quand j'avais 16 ans, en personne, m'inscrire au votre club de France. Ouais, la, euh, comme comme euh, participant, avec ma carte. Ouais. Et euh, j'étais à ces répétitions. Ouais, Et la guitare est pour moi quelque chose qui, qui est plus qu'un instrument de musique, c'est presque un instrument de vie. Vous voyez, ouais. Beaucoup de... Beaucoup de je, je suis allé souvent écouter des grands guitaristes ça me, ça me... alors peut-être que c'est le son simplement
1: alors c'est un compositeur mexicain oui. Marquez. Oui, et, oui. Et, et voilà ouais. les, les, oui, il y a tout tout le côté sud-américain le, les les couleurs ben, vous êtes vous êtes un amoureux du euh, mexique
2: du, du, entre autres oui j'ai créé un dictionnaire amoureux du Mexique et, oui. et, et un de l'Inde. C'est oui. les deux pays avec l'Espagne. Ce sont les trois pays où j'ai ouais. le plus euh, travaillé. Quelles
1: sont, oui. euh, Jean-Claude Guerrière, les trois personnes, les deux ou trois personnes qui vous ont le plus euh, impressionné dans toute votre
2: vie euh, Pierre Étec, sans doute, parce qu'il avait. Euh, euh, C'est à lui que j'ai commencé, et j'ai pour lui une affection qui ne, qui ne s'achèvera ne jamais, bien qu'il ait disparu. Parce qu'il avait. Des dons extraordinaires. C'était quelqu'un de super doué. J'avais même écrit un petit texte sur lui une fois qui se qui se terminait par euh, s'il n'existait pas, il s'inventerait. Ah, enfin, ça. ça. C'était un magicien, <rire> un Enfin, oui. il imitait les voix merveilleusement, un très très grand euh, dessinateur et peintre et un ami bien sûr euh, très proche. Alors lui, c'est quelqu'un qui a qui m'a marqué beaucoup. Bien entendu, Buñuel, parce que j'ai travaillé 20 ans avec lui, euh, euh, pratiquement pas tous les jours, mais, mais, mais tous les trois mois, on se retrouvait. Et la présence d'un homme, alors, d'une autre génération, qui avait 30, 31 ans de plus que moi, qui avait connu le mouvement surréaliste, qui venait d'une autre culture, qui lui était espagnole, et, 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 et qui vivait au Mexique, et euh, qui avant tout mettait en première ligne l'imagination triomphante. Avant la raison, avant, puis ben, disait, un bon scénariste, tous les matins, doit tuer son père, violer sa mère, et trahir sa patrie. Sinon, il ne donnera que du sirop. <rire> et, et ça, c'est une leçon de vie, C'est pas une leçon de, 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 de seulement de travail, mais il faut pouvoir forcer son esprit à penser l'impensable. Ce que vous-même vous serez absolument incapable de de, de faire. Vous, vous comprenez? Oui, 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 oui. Ça, c'est une, une beaucoup de. Je le vois avec beaucoup. J'ai dirigé une centaine d'ateliers de de scénarios et d'écriture théâtrale dans ma vie. Je vois que beaucoup de jeunes euh, respectent ce, des convenances intérieures. Ah non, ça non. Ça on ne peut pas aller on peut comme, pas dire ça non. Comme disait Beaupassant,
1: oui. le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. vraisemblable. Oui, oui, et vrai, et vrai. donc c'est ça qu'il faut... Oui, c'est assez souvent même. Et Oui, et, ah, oui très souvent. Bien. Et ça dépasse. Je ne sais pas le... si
2: Boileau ne l'avait pas dit avant lui-même. Ah, oui, oui oui. <rire> oui, mais, oui. Non, et c'est vrai, le beau est le vrai. Le vrai peut quelquefois ne pas être vraisemblable. Oui. C'est comme ça, que bon, nous voyons tous les jours autour de nous, nous lisons dans la presse, nous voyons la télé, nous écoutons à la radio des nouvelles qui sont stupéfiantes, que jamais nous n'aurions osé imaginer. Et c'est ça, la libération de l'imagination est la première des qualités de toute auteur.
1: Jean-Claude Carrière, il y a une troisième musique que vous avez choisie. Alors j'aimerais que vous la qu'on l'écoute comme ça, parce que nous arrivons à la fin de cette émission et que vous la commentiez. Et oui, que vous la commentiez, voilà, parce qu'elle est tellement merveilleuse. On a l'impression d'être
4: Thank you.
2: Zéry, que je connais aussi, est un joueur de wood, euh, d'un joueur de, de, de plusieurs instruments à cordes iraniens, et un chanteur aussi. C'est, pour moi, quelqu'un de très proche de Chorassia, que nous avons euh, ent entendu tout à l'heure, que j'aime beaucoup, que je vais, je vais souvent en Iran, ma femme étant iranienne, et, et, et il vient ici. Et chaque fois, je le, je le découvre avec une joie sans égale, parce que par exemple, avec ma femme, nous avons traduit un certain nombre de poèmes de Rumi en français. Oui. poète, Il ne parle pas un mot de français, lui. Là, et un jour, je lui dis un de ses poèmes en français. Il l'a immédiatement reconnu. Ah, oui. Ça, c'est au rythme. J'avais essayé de respecter le rythme du, du poème original, et tout de suite, il a dit que c'était le poème. Ça, c'est une espèce de contact secret, de, de communication invisible entre, entre des personnes. Voyez, chaque, fois que, chaque fois que je peux, je vais... Parce que lui, je peux... Si vous voulez, je vous invite un jour avec ah, lui à la volontiers, maison. Très volontiers. Vous, vous, très vous venez, volontiers. on passe une soirée. Ah, C'est bah, un volontiers. personnage délicieux. <rire> Et en bien. plus, il fait la cuisine.
1: Ah, ouais. formidable, formidable. Ouais. Merci Jean-Claude Carrière. Merci à vous. D'être venu ce soir en direct dans Passion Classique à l'occasion de la parution de ce merveilleux livre, La Vallée du Néant chez Odile Jacob. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur, Yann Levray. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet. Je vous donne rendez-vous. Demain à 18h, en compagnie de Eric Emmanuel Schmitt, nous parlerons de Mozart et surtout nous l'écouterons. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.